у нас сегодня есть замечательный гость, поступает до и после. Во-первых, надо выяснить, дед или не дед. Ты сколько нам лет контрибьютишь в нашу кастрюлю индустрии, да? Больше десятка, наверное. Я уже, наверное, дед. Мы все сходили на OpenGamer, мы будем обсуждать эту тему. Нет, Кто? нет никаких спойлеров. Никаких спойлеров. Никаких Слушай, никаких спойлеров. ну там э, такая история, что это спойлеры... Фильм просто бомба. А, кстати, кстати, ваша матеряция? Можно, да. Ну, мы деды. У нас точно 18+. Мы повесим 18+. Ну, деды дедами, а монетизация монетизация. Вот ты видишь... Вот, профессионалы приходят в подкаст. У нас получается конфа, что-то близкое. Конфет там, где собирается дохера людей. Сейчас мы поговорим про твои конфы. Сейчас, сейчас поговорим. Сейчас. Да. Спойлер, ни хрена это не конфы. Сколько сейчас уже прошло таких конференций? Я так понимаю, что это все равно in-person, right? То есть это Простите, самое in person, right? <laughs> это конференция, in которая in проходит. Person, yeah. Просто я yes. говорю по-английски, потому что живу в Америке. Как Shut это up. будет по-русски? Вот так вот мы общаемся. Да. Года три назад мы такие ахуйнемка, мы IT-подкаст. Подкаст, значит, для айтишников сделаем. Все какие-то тупые безидейные свиньи, а мы, мы знаем, как делать, и поэтому мы придем Спасибо. делаем свой. Спасибо. А у вас тогда не было еще подкаста? Нет, был подкаст, был величайший подкаст, который ни одного программиста вывел в мир, так сказать. Подкаст, на котором выросли поколения айтишников. Привет, Рашид. Привет, Рашид. Привет вообще половине, привет, Андрей. Привет вообще половине русскоязычного IT. Привет. Ребята, привет, девчата, вы слышите наши юные смешные голоса, и это означает, что в эфире ваш любимый, я надеюсь, многими подкаст о том, как деды бухтят на интернет, и сегодня со мной в моей виртуальной студии мои постоялые, блин, почему я опять эту чепуху несу, со мной сегодня деды из наших, из наших, из наших, из наших чего, из наших американских деревень. Американских деревень. Спасибо, Андрей. Uh, у нас сегодня необычный выпуск, потому что пишем мы не в обычное время. Как это? Поднять, подняли, разбудить забыли, uh, потому что у нас есть гость. Ну а про гости мы сейчас еще скажем. Сегодня со мной в моей виртуальной студии это Андрей Ребров из солнечного Нью-Йорк, Союз от Нью-Йорк. Да, в дедовской футболочке. Тут барок стартанул тред всяких э, футболочек. Это не, да, но на самом деле футболочки моей ли мои, как сказать, моего личного продусирования уже вторую неделю. Вы уже насладились футболочкой от деда Антона Архипова, и вот теперь у нас Андрей, и так, глядишь, я тоже в футболке, которую сам делал, приду когда-нибудь. Это, кстати, знаменательная футболка с момента, когда мы с Баруховым первый раз встретились вживую в Миннесоте. А вы так точно и было... продюсер? И вот этот продюсер, который продюсирует э, футболочки и встречает э, живьем людей и дарит им эти футболочки, Барух Судогурский из э, солнечного Теннесси. Нашу Всем Теннесси. привет, всем привет. А, Миша Дружинин, мой Нью-Джерси бро. Миша Из солнечного Нью-Джерси. Нет, сегодня достаточно хорошо. И сегодня у нас не есть знаю, замечательный гость. Гадал. Подождите, ладно, все, хватит. Давайте, давайте про, про, про гости. Про гости. У нас сегодня есть замечательный гость. В жизни каждого подкаста наступает такой момент, когда выходит такой выпуск, когда наступает до и после. Вот я реально рассчитываю, что у нас будет жизнь до этого подкаста, до этого выпуска и после этого выпуска. У нас сегодня в гостях эм, человек, 
которого многие любят. Кто-то его ненавидит. Женщины хотят быть с ним. Мужчины хотят быть как он. Король разработки. Фил Ранжин. Сегодня у нас в подкасте «Как деды бухтят на интернет». Привет. Спасибо, что пришел. Всем привет. Во-первых, надо выяснить, Фил, Фил дед или не дед? Да. У нас это, как это, вопрос всегда поднимается. Ты, ты, ты сколько нам лет контрибьютишь в нашу, эм, э, в нашу, в, в нашу ко кастрю, кастрюлю индустрии, да? Э, Слушайте, расскажи. Это, это больше десятка, наверное. Больше десятка, наверное. Я уже, наверное, дед. Я уже не контрибьючу. Ну, ты, ты в душе, ты бухтишь постоянно, открываешь интернет и говоришь, да я... Абсолютно. Вот в мое время такого не было. Говоришь такое за себя? Ну, конечно. Ну, значит, дед. Значит, дед, значит, состояние души. Дед — это состояние души. А, расскажи нам, наши слушатели, которые, вот, может быть, живут под, под камнем, кстати, про, про, про под камень. Мы сейчас еще поговорим про опенгеймеры. А, и, может быть, живут где-то там, где, где нет интернета. А, расскажи, чем ты занимаешься в, в данный момент, и вот как ты контрибьютил последние 10 лет в индустрии? Как ты заработал этот замечательный титул э, короля разработки? Окей, окей, но сейчас я веду свой подкаст про IT, мы обречены, и веду твиттер про IT, который называется, как я, Фил Ранжен, и занимаюсь э, конфами для айтишных экспатов по всему миру, переделано конф. Сейчас мы поговорим про твои конфы, сейчас, сейчас поговорим, сейчас. Да. Спойлер, ни хрена вот. это не конфы. Пьют, что ли, там? Надо и человек. Тупо... Ты, ты... Тупо Нет, собираются, Пьют и на конфах тоже. Вопрос, что еще делают. Ну, сейчас а -а -а. мы поговорим. Окей. Я уже заинтригован просто. А 10 лет я был разработчиком причем десктопным. Закончил техдиром стартапе. Меня уволили нахер. И я переехал в Таиланд и перестал работать в индустрии и вообще работать в найме. И теперь я счастлив. Это прям интересное, интересное развитие как бы из дотнета в Таиланд. Но там, как бы, да, я понимаю, что как это истори... произошли, как это, так как мы живем в эпоху глобальных исторических событий, я, честно говоря, уже вот, вот здесь эти глобальные исторические события. Да, поэтому... Ну, ладно, происходит... можно еще парочку так, ну, чтобы не да. скучно было. Чтобы, чтобы было что детям рассказать, да? Будет что вспомнить, не все есть детям рассказать. Внукам. Внукам. А, да, по поводу глобальных исторических событий. Мы все сходили на OpenGamer, мы будем обсуждать эту тему. Нет, Кто... нет никаких спойлеров. Никаких спойлеров. Никаких Слушай, никаких спойлеров. ну там такая история, что это спойлеры... Фильм просто бомба. А, кстати, у вас же матерятся? Можно, да. Ну, мы деды, у нас точно 18 плюс. Мы повесим 18 плюс. Ну, деды дедами, а монетизация монетизация, как бы. У нас мы еще не на таком уровне, чтобы... Вот ты видишь, вот профессионалы приходят в подкаст. Первый вопрос. Всегда думаем о монетизации. Вот, вот, это чувствуется профессионал. Ладно, давайте, короче, тогда э, про пингеймера не будем, но мы просто сейчас чуть-чуть впечатлениями поделимся. Мы с Мишей э, посетили сеанс в... Э, у нас есть такой AMC в районе Линкольн-центра, то, что на Манхэттене. Э, и там, в, пожалуй, самый большой IMAX в нашей области находится. И по размеру он с трехэтажный дом, экран. И мы вчера, как бы так сказать... Э, Внимали, внимали гению Кристофера Нолана 
И это было, конечно, что-то. Поэтому это кино, если вы не смотрели, сходите, посмотрите на самом большом экране, как вы сможете у себя найти, потому что это кино надо вот... С другой стороны, вот тоже интересно, да, вот, вот мы подкастеры, мы бухтим тут, рассказываем. Фил, сколько у тебя средняя продолжительность одного выпуска подкаста твоего, который ты делаешь? Да что-то часа полтора-два, что-то такое. Вот. Часа полтора-два матеряться, да, или не матеряться у тебя? Материмся, конечно. Материмся. То есть это рейтинг, э, рейтинг R, получается, а, да? R, да, рейтинг R, полтора-два часа. Ну, полтора, вполне, часа. то есть Нолан одобряет. Да, художественный фильм, который состоит из большинства своем из диалогов. А экшена там, ну, можно собрать, может быть, минут на 25. Рейтинг э, R, из диалоги. Обнаженочка, прошу планы. заметить. Что? Обнаженочка, прошу заметить. да. Да, Флоренс Пью. В трех эпизодах. Увидели. Как это? Показать все, что скрыто. И бьет рекорды. Народ валит. Мы вчера сидели, полный кинотеатр. До 10 часов ночи очередь в кинотеатр. Очередь была как бы вокруг экрана. Да, да. Что интересно, что как бы и Опенхаймер, и Барби все забито. И это прямо, ну, казалось бы, ну, фильм скучнейший с диалогами и фильм про Барби. Ну, как бы, ну, я куда, ну, сказать, куда? И они фильм все прут, с диалогами и опенгеймер, да? А мы, мы пока Слушайте, ехали нет, обратно. Нет же, нет же такого ощущения, что ну, э, голодаем же поэтому из-за того, что вся остальная инфа клиповая, из-за того, что ты привык что большую часть своей жизни ты жрешь вот такими вот пичами информацию, твиты, тиктоки, все короткое, сжатое, емкое, и тут тебе как бы судьба спускает такая, а вот это вот долгая, растянутая херня, но тебе понравится. Задумчивая, да. Но с другой стороны, да. с другой стороны, это же ровно наоборот. Типа народ привык к сериалам, тиктокам и так далее, и поэтому теперь на длинную, нудную, задумчивую херню никто не пойдет. Да, я, я тоже ожидал, что как бы attention span и вот этот сериалы по 40 минут, они привели к тому, что ты не можешь выдержать 3 часа, и мы когда обратно ехали, я говорю, видите, блин, я не думал, что меня не начнет тошнить от фильма после двух часов, потому что обычно начинает. Вот, нет, сидел вот как этот, как Я обращаю внимание, многие, прям вот много сидел. У нас, например, ты замечаешь, когда люди ходят туда-сюда, вот это все там, да, через тебя... Вообще никто да не ходил. Там реально человека три прошло, блин. Их вот прямо... Да, вот, вы знаете, у меня было. есть это, прямо обратный опыт. Нелегкая занесла из-за дурацких детей. Мне пришлось идти смотреть нового Человека-паука мультик. И это, ну, это пиздец. Это просто 800 клипов, склеенных в полнометражку. То есть там просто каждые сраные три минуты наполнены экшеном, перебивками и так далее. То есть оно вот для детей это вообще шикарно. И вот это какой-то, знаете, апофеоз вот этого вот клипового мира. Они берут себе полнометражную картину и набивают ее трейлерами вот такими вот. А и там, вот там же типа есть? сидел и... А его не уловишь. Ну, то есть Он... это как бы не важно. Тебе там не надо улавливать сюжет. Мешается... Ты можешь да. любой кусок этого фильма вырезать с любым другим, склеить, остальное выкинуть, сказать, вот фильм, и зайдет. Ну, то есть он так сделан. И вот там я чувствовался точно бухтящим дедом, который не понимает, что происходит. В... Ну вот смотри, вот тебе, пожалуйста, да, то есть э, две совершенно противоположные позиции. Одна, давайте делать тиктоковские клипы на полтора часа, много, а другая, вот приходит Нолан и говорит, так, ребята, все это ерунда, никакого клипового мышления. Сейчас я вам сделаю 
нормально делай, нормально будет. Сейчас я вам сделаю кино на три часа, от которого не оторвется никто. Ну, угу. на самом деле, там Слушай, три кино, же не наверное, с друг дружкой. Поэтому там нормально было. Да. Ты же не должен смотреть или длинные, ну, или растянутые, или такие, да, как бы жизнь долгая. Ты можешь, там, я не знаю, позалипать в Твиттере два дня, а на третий пойти Дюну пересмотреть, которые там планы эти, короче. Знаете, вот только начинаешь смотреть Дюну, и тебя, пока ты еще не привык, ты такой, да чё ж, блядь, так долго-то? Ну, я понял, что планета, давай, это переключай скорей. А привыкаешь чуть-чуть, когда смотришь, и, и с кайфом уже сидишь. А, Дюна, Дюна прям э, с, первой, с первой минуты прям пахнула, я помню, прям в кинотеатре сидишь большой, вот этот песок, прям чувствуешь, он прям на рожу летит, он прям очень красиво был сделан. Ну вот смотри, с Дюной немножко другое. Дюна нудновата. Она красивая, и ты такой, ну, я посижу, посмотрю, потому что красивые картинки. Но, это, но у тебя нет ощущения такого, что ты не можешь оторваться, три часа пролетел как 15 минут. А это же из разряда... Ой, аватар. Из разряда Линча. Есть режиссеры и визуалы, и есть ценители такого кино. То есть я, ну, например, Тарковского вообще не могу смотреть. А Линч мне нравится из-за мистики, но им вот это вот визуальное составляющая, как Дюна, когда он тебе просто, он кайфует от того, что вот он кадр красивый сделал. Это вообще не для всех. Я, эм, я смотрел э, Солярис, и вот этот момент, э, когда показывали город, я не знаю, тут какой-то японский город какой-то он там снимал, короче, вот этот момент прям меня торкал, я думаю, во, вот это прям круто. Я причем смотрел Солярис э, не э, уже в сознательном возрасте, я понимал, что я смотрю, понимал, что я хочу увидеть от этого фильма, и вот эти вот эти моменты там такого, такого вот этого странного, я думаю, блин, так ж вот все сейчас, тех, кого я люблю, тоже Нолан, Линч, э, там, я не знаю, там Дэнни Вильнев. Вот Дэнни Вильнев очень круто себя показал в Arrival, как вы по-русски говорите, это прибытие, прибытие. да? А самое клевое то, что прибытие, книжечка, вот, вот такая вот. Вот такая вот, методичка, опять же. Можно за один присест в туалете прочитать, как я люблю говорить. Но из да. этого сделать как раз визуальным стилем таким особым и сделать такое вот замечательное, замечательное произведение. Знаете, что сыграло? Музыка очень хорошо сыграла. Они по поводу, по, кроме визуала, то, что тоже Вильнев, тот же, тот же Нолл, они очень много укладывают в музыке. И поэтому за счет, за счет саундтрека добивается как раз вот этот вот... Как вы помните, в «Бэтмене», когда вот э, идут стру, ст, 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 О, струнные Бэтмен, такие вообще самые нотки, когда натягивают, натягивают тебя до того момента, ты, ты сидишь, ждешь, как бы ты даже хотел в туалет, и уже расхотел, потому что вот этот вот... Ну, а вот этот вот чантинг, как, когда в, в, в третьем «Бэтмене», когда он там выбирается из этой тюрьмы, и там все э, поют этот «Ищищ Кассара», ты же вообще тоже сидишь, и там сам чуть ли не подпеваешь, потому да, что да, такой да. эффект... Вот это вот было тоже в Дюне много-много-много-много раз. В общем, смотрите, мы в какой хорошей компании собрались. Все ценители хорошего кино. Знаете, это, поп... какой есть лайфхак здесь? Прямо вот лайфхак, как смотреть такое кино. Надо посадить рядом с собой задрота-оператора. Чтобы вот ты смотрел с ним Тарковского, Дюну или что-то такое, и он тебе объяснял, почему этот кадр ебанутый. Я начал Мишу вчера... У нас же есть, вот он, вот он. Вот он да. Я вчера начал Мишу вот объяснять... оператор у нас есть. Начал Мише вчера объяснять... Эм, это как это? We have the drone operator at home. 
Начал Миша по ходу дела объяснять, там какой-то чел мне говорит, ребята, типа, потише, я тут пытаюсь кино смотреть. Я говорю, потише, блин, придурок, у тебя Таймаксу долбит по ушам, потише, Иди домой смотреть потише. Нет, чувак с потише, конечно, был смешной, потому что Витя мне что-то говорит, я пытаюсь его услышать, потому что Таймакс реально в уши долбит. А чувак такой, вы можете хоть приглушить? Я такой, да, могу, конечно. Но я тебя тоже не слышу. Нет, я ему просто говорю, там, вот мы с Андреем обмениваемся тиктоками, я ему прислал, Андрей, смотри, Мимас новый, когда Ди Каприо сидит, смотрит опенгеймера, и потом, вот, смотри, и показывает всех актеров, которые там были, и он рассказывает, где эти актеры были. Это вот отец 13-й, это Хью из «Пацанов», это президент из «Секрета», это вот так же, вот мы смотрели, я вчера Миша говорю, Миша, ты знаешь, кого играет Хьюи? Ну, он же Джей Квейт, если вы не знали. Он говорит, нет, не знаю. Я говорю, это Ричард Фейман. Фил, а ты знаешь, что такое Ричард Фейман? Это физика, по-моему, да? Вот, ну понятно, что физик, естественно. Фильм-то про физику. Там все физики. Андрей единственный из нас сказал, что да, действительно, это изначальный мемолог, можно сказать. У него есть книжка про, как это называется, в данном мистер Фейман. Это как раз набор истории про физику в стиле, в, стиле, в стиле юмора. То есть как раз он такой, один из больших популяризаторов физики. Если вот вы читали когда-нибудь Хокина, у него есть там теория of everything, да, которая написана простым языком человеком, который ну, сильно шарит за, <laughs> за науку. За физику. Вот. И написано было как раз для, для, для средних умов. У Феймана вот тоже приблизительно в, в таком же стиле. Очень хорошая книга, очень читается легко. Вот он, он, он прям тоже тот, тот еще батя. И я это тоже... В фильме его нигде не называется. Я уже только потом выяснил, потому что я смотрел этот «Опенгеймер» второй раз, еще параллельно с этим читая «Американского Прометея». Это как раз вот книга, по какой был написан. Mm -hmm. И я думаю, нифига себе, он молодой, самый там молодой по барабану стучит. А оказывается, вот это Ричард Фейман. Очень, очень было. Не, они, очень они было хорошо, они там еще молодцы в это, в плане... Они нигде тебе никаких, как бы, якорьков не написали с временем. Вот, то есть там, как бы, можно в сюжете временную привязку сделать только из газет. То есть они в какой-то момент газетку там достают, и так и понимаешь... Не, а, ну... На самом деле большинство, ну, по крайней мере, мне кажется, большинство э, временных привязок, они common knowledge, как бы. То да. есть, ну, они ты common knowledge. представляешь, когда это происходит, даже ну, без газет. Скажем так, в обычном кино тебе, как идиоту, напишут год такой-то, да локация такая-то, вот Миша, это вот, ну, да. Ж, ну, что ты, ну, это же Нолан. Дюнкерк, вы все смотрели, Да. Если вы помните... Ты, ты не смотрел Дюн Кирка? Ты чего? Это надо посмотреть. Там такая же история. Там э, вот эти все три линии, которые идут, нам кажется, что они идут параллельно. На самом деле они идут в разный период времени и за разное время. То есть они скомпрессированы в, в таймлайн, который мы воспринимаем. Но на самом деле там момент один происходил в промежуток э, месяцев, потом недель. И там в течение дня. То есть три... Он вот же даже где-то сказал, что а, была цитата такая, что 10 минут, проведенные... А, а 10 минут, проведенные на, на море, ощущается как одна минута на земле, а 10 минут, проведенные на земле, ощущается как одна минута в воздухе. Какая-то такая там цитата, я за точность не отвечаю. Но то именно поэтому он их так и свел, что скорость, которая происходит в событии в воздухе... И мы перешли сразу же в «Интерстеллар» теперь. 
Вот. Да. да. Как это? Этот Знаете, маневр какой будет большой столь... этот эффект в кино нравится? Не когда они хронологию портят, а, ну, меняют, а когда херня, что режиссер не дает тебе понять, в какое историческое время это происходит. Я прям вот от этого только просто безумно, потому что мы всегда пытаемся это Ну, как в криминальном чтиве, условно. Что у тебя музыка из одного времени, тачка из другого, и при этом у тебя может быть тачка из такого времени, и тачка из абсолютно другого, и герои на это не обращают внимания. И ты как бы весь фильм испытываешь дискомфорт, пытаясь расставить себе это на места подсознательно. То есть ты все время над этим работаешь, тебя это мучает, и это работает как, ну, как острая еда. Они Она тебе дают... Типа раздражает и усиливает восприятие. Они тебе крючочек дают, чтобы у тебя мозг не просто mm. сидел, это как бы втыкал, да, да. а пытался осознать, что происходит. Это да. хорошо. Ну, да. Там, там э, значит, у Нолана самый большой дискомфорт для меня вызвал два фильма. Это первый раз, когда я смотрел «Моменту», э, да, то есть «Помни». Э, причем, причем, когда ты смотришь его в другой фильм. раз уже, ты понимаешь, что он тебе везде яколечки поставил. Вот сейчас сюда выходит этот задрот-оператор, рассказывает, да? Эм, в, в, везде якорёчки были. И ты понимаешь, когда уже второй раз смотришь, ты понимаешь, что он на самом деле, в принципе, тебя акцентировал. Но он использовал вот этот метод, который назывался, помните, э, в детстве для меня очень сильно он меня поразил этот фильм, назывался «Пароль рыбы меч». Очень сильно провалился, mm. все его считают отвратительным. Но э, я заслушался утра до дыр, и да, в саундтреке, вот. в саундтреке, там, по-моему, Пол Акинфольд, по-моему, писал саундтрек, и в саундтреке есть одна, одна песня, где как раз он нарезан из цитат Траволты, героя Траволты. И... и вот он говорит, что вот он говорит про Гарри Гудини. Он говорит, Гарри Гудини использовал способ, который называется misdirection. То есть, когда у тебя э, использовал э, то, что видят твои глаза, то, что слышат твои уши, и, соответственно, твой мозг будет в это верить. И вот эти вещи, которые вот... Э, это, опять же, мастерство человека, который по -по постановку делает. Он тебе, на самом деле, на картинке показывает все. То есть, все, если ты будешь пересматривать, он тебя не обманывает, он тебе не вставляет фейковые какие-то сцены в начале, потом в конце. Он это все показывает. Но это все выглядит, как ситуация с гориллой и мужики, которые бросают мячик. Когда ты смотришь... в у тебя мозг вот сейчас первый раз смотрит, и он смотрит только вещи, которые э, он хочет, чтобы ты обратил внимание. Но когда ты потом смотришь, все якорьки там. То есть если можно было посмотреть и... Э, э, в, да, то есть все это пересмотреть. Например, в момента он использовал четко такую же схему, как он использовал в OpenGamer. Да? То есть когда у тебя есть субъективный взгляд и есть объективный взгляд человека. Черно-белое, цветное. Опять же, это тоже, такой, тоже достаточно common knowledge, потому что об этом ну, даже да. говорили. Ну, тут черно-белое имеет смысл, потому что это же намек на хронику, да, на, да. На, на съемки тех лет. То есть это вот, грубо говоря, он говорит, это то, что ты бы увидел по телевизору, то, что черно-белое. Сейчас, дайте я последний вот этот момент задротства оператора, и мы пойдем поговорим про какие-нибудь интересные темы. Знали ли вы, я Мишу вчера рассказывал, прям это самое, пошли мороженку съели перед, перед сеансом. IMAX, когда создавался как камера, значит, во-первых, фильм снят весь на IMAX. Они очень там дружат друг другу в десна. Нолан снимает все на IMAX, причем не цифровой, а пленочный IMAX. IMAX создавался уже в эпоху цветного кино. То есть черно-белого IMAX никогда не было. IMAX всегда был цветной. Специально для этого фильма <смех> сделали черно-белый черно IMAX, чтобы Нолан мог снять э, черно-белого 
это, это потому что э, там, наверное, будет, был какой-то постпроцессинг, когда эту пленку отсканировали, ее же нужно было куда-то, например, ну, есть же дигитальные кинотеатры, да, есть там IMAX. Ну вот в IMAX кинотеатр ее надо привести. Ее длина там сколько? 11, 11 миль. Роберт Дауни-младший в одном из интервью сказал, Крис, они сейчас вдвоем говорят, Крис, а ты знал, мне тут прислали этот ТикТок, <laughs> мне прислали ТикТок, сказали, что если вот эти 11 миль раскатать этого, э, вот, этого, вот этого фильма, получится, что обычный человек может идти и пройти за 3 часа 11 миль. То есть фактически ты можешь пройти, э, пойти в кинотеатр, сидеть, смотреть вот этот фильм 3 часа, и можешь раскатать эту пленку, пройти 11 миль, вот это тоже будет 3 часа. Вот такой вот ненужный факт. Да, а... на, на, на факт про черно-белую камеру перед фильмом от задрота оператора был прекрасен, потому что я полфильма еще смотрел как бы именно черно-белую картинку, вот, и она там шикарная сама по себе, с несколькими разными линзами, фильтрами и так далее, то есть там прям картиночка доставляет. Скажи мне, Роберт, он реально такой старенький или его старили? Он старенький, но его там всех тритнули хорошо. То есть угу. его все всех подыхтовали. Да. Но, но он уже не молодеет. Че, ну, как бы не, сам... ну никто не молодеет. Но мне просто было интересно, это его вымолаживали в последних Марвелах, его старили тут или то и другое? Бро, последние Марвелы сейчас... были, извини, сколько? Четыре года уже... назад. Вот. Ну, за четыре года он, Почти, там да. он был все еще вечно молодой, а тут он уже старичок, там четыре ну, года вот. это много. Ну вот, так что время, время никого не, не жалеет. Никого, нет, нет. А, нет. Да, Судьба, как бы... она та еще и джиска, да? Да-да-да. Сейчас говорят, как раз идет у нас забастовка всех актеров и сценаристов, а те, которые не бастуют, как раз, чтобы бороться с этим, с возрастом, себе делают пластику, типа выкачивают фигню из-под глаз, чтобы выглядеть, собственно, моложе. Фил, а как ты борешься с морщинами под глазами и с, с, возраст, с приходом возраста? Шикарный вопрос. Есть мужчины, Шикар... которые а, и, а, хорошо выглядят из-за того, что они такие вот приглаженные, а есть мужчины, как, знаете, этот мексиканский актер, которого лицо как половая тряпка. Не треха. Да не треха. Да-да-да, вот я хочу быть вторым типом, потому что тогда мне можно будет ничего не делать. Брутально. А, я, а, силы, я, а я первый тип. Звериной мощью и, типа, и огромным количеством. Мы в этом подкасте проповедуем, мы проповедуем педикюр, мы проповедуем массажи, эм, грибную терапию. И, За, и... Загнили, получается, что я могу сказать? Вы охренели, что вы творите. Слушай, ну, а как бы... Э, давай поговорим чуть-чуть про, э, про, про тебя. Мы тебя в гости позвали, и сидим тебе парим какой-то фигней. Э, как ты понимаешь, мы как опытный подкастер, нам нужно разговариваться языки, и для базаров будет много тем. Э, mm -hmm. Поэтому мы можем поговорить про твое прошлое, мы можем поговорить про твое настоящее. Э, с какой темы хочешь зайти, чтобы тебе было... А Марук же вкидывал... О, Темку сразу про конференции, сказали, на которых сказали, не только поехали. пьют, но и какая-то непотребность. Что же на конференциях делают? Да, ходят слухи, что это никакие не конференции, а просто пьянки тупые. Просто никто ничего не выступает. Приезжают, и начинается типа это... Э, как построить систему, распределенную систему обработки сообщений? Могу рассказать. Да рассказать и я могу. А как построить? 
Вот, и дальше начинается вот такие разговоры. Расскажи, что за конференции, для кого делаются, вот ты сказал уже там для экспатов и все такое, угу. кто спикеры, какие, какая тематика конференции у нас. Вот Андрей очень много ездит по конференции, связанной с, там, с ритейлом, он общается там с серьезными людьми, мы с Барухом общаемся с менее серьезными людьми, мы там по футболочкам и все такое. Миша тоже только что с конференции приехал виртуально. Вот, расскажи нам. А, я давайте издалека зайду. Давайте я соединю прошлое и настоящее. Потому что... Как Нолан? Что-то года три назад мы, короче, с Тёмой такие ахуйнёмка, мы IT-подкаст. Подкаст, значит, для айтишников сделаем. Вот их было абсолютно дохерище, а мы такие все делают IT-подкасты неправильно. Все какие-то тупые, безидейные свиньи. А мы, мы знаем, как делать, и поэтому мы придём и делаем свой. спасибо. А у вас тогда не было еще подкаста? Нет, был подкаст, был величайший подкаст, IT-подкаст, который ни одного программиста вывел в мир, так сказать. На котором выросли поколения айтишников. Привет, Рашид. Привет, Рашид. Привет вообще половине, привет, Андрей, привет вообще половине русскоязычного айти. Короче, у нас был вижен, что... Все, значит, стараются делать содержательные обучающие подкасты, которые сообщают информацию, обсуждают новости, разбирают какие-то сложные вещи. По крайней мере, это были те подкасты, которые мы видели. А мы такие, ну, это херня собачья. Точнее, не херня собачья, мы такие, это есть. Ну, типа, для нас бессмысленно идти и пытаться там, делать то же самое, конкурировать с радиотелем под лодкой, которая тогда плотно и качественно делала вот эту... Тоже была очень сильно инспайрд. Уже даже когда мы к ним в гости ходили, они говорят, ребята, мы были инспайрд вашим подкастом. Поэтому, да. Вот. А мы не и были мы никогда... Такие, а... эти, как, это, как это называется херня? Нетленочка, нетленочка. Вот у нас как бы вот такое слово. Нетленочка. Каждый выпуск должен быть нетленочкой. И мы стали делать подкаст для айтишников, в котором мы айти не обсуждаем особо. Ну, то есть мы могли зайти на какие-то темы, если там заходил речь про код, мы его обсуждали. Такой идеи вообще не было. У Тёмы была, моего соведущего, идея фикс, что мы похожи больше на Джо Рогана. И у Джо Рогана был выпуск, как к нему пришел какой-то хер из Металлики. Металлика — это ужасная группа, поэтому я не знаю, как их зовут. Вот, но пришел, короче, какой-то важный хер из Металлики. с какими волосами? Хэтфилд, скорее всего, и заходил. А он, да как, нет, который не умеет был. играть и петь. Вот, ну. А там и, короче... только один умеет играть петь. Один нет, не умеет играть, не один не умеет петь. Как бы, как из второй, третий, не написал ни одной песни для группы Металлика. Да, это Хэммит. Ну, короче, он пришел... Хэммит-то знаешь, молодец, молодец. Хэммит-то знаешь. Потому... Его неумение играть слишком это слабо. Ну, и он весь выпуск говорил с ним про рыбалку. Типа, пришел чувак из Металлики, и Джо Роган с ним говорил целый выпуск про рыбалку нахер. И вот это вот диссонанс, что, ну, когда приходит известный музыкант, ты как бы, ну, хочешь послушать про его музыку, да? А он приходит, и они обсуждают, как он рыбачит. И вот мы подумали, что это круто. И мы стали звать известных айтишников и разговаривать про эфемизм рыбалки, про всякую фигню, вообще про что угодно, как вы здесь вот сейчас про кино говорили и так далее. И нас, короче, сначала прямо ненавидели за это. Нам говорили, вы позвали нахрен, э, блин, Бреслова, который создал чертов язык программирования, и решили поболтать с ним про, там, э, я не знаю, про полиаморию и так далее. Вы, типа, вы, ну, 
зафейлили гостя, пришел крутой гость, который там круто умеет рассказывать про крутые технологии, а вы с ним про херню говорите. А вы про психологию. Как известно, и... что Бреслов сейчас ушел и делает э, стартап про психологию. Или пс... Он его уже продал даже. Он его Во, уже продает. Даже не психологию. Как это называлось? Это другой психотерапия. Да. Ну и, и нас сначала ненавидели, ненавидели, рассказывали нам, какие мы мудаки, и как все это неправильно, и что мы на самом деле никакой не айтишный подкаст, и что они так не делают, и чтобы мы не смели так себя называть, и что мы не часть индустрии. А потом все типы такие, ой, Фил, а можно, короче, к вам на выпуск, пожалуйста? Мы стали огромными, культовыми. Меня просто куда только не позвали. Меня, понимаете, звали на Next выступать. Важно, я просто абсолютно донный разработчик, худший существующих. Мне нахуй не место вообще ни на какой сцене, ни на какой индустриальной конфе. Я C-Sharp знаю, как собака из-под камня, короче. Но меня зовут выступать на Next, потому что вот у меня есть этот подкаст. И также вот, с конфами. Это... Я такой, блин, все делают айтишные конфы неправильно. Я буду делать это... по-другому. Мне это... кажется, что это... там это самое важное... Тут должен был mm -hmm. Барук сказать, у меня есть доклад на эту тему. Это как раз про личностный бренд и как, как растить личностный бренд. И вот это вот, вот это вот все. Джо Роган тоже, да, кстати, у меня есть доклад на эту его... тему, да. И на самом деле, Фил, тут э, то же самое с конфами. Смотри, э, есть... Давай мы сразу уже вбросим, о чем речь. Э, значит, на самом деле, по-хорошему, Фил называет конфами что-то среднее между метапами и анконфами. То есть э, люди встречаются, люди общаются. Иногда есть какие-то доклады, которые чаще всего какие-то прямо вот родились э, прямо на самой конференции. Эти доклады совершенно не, не обязательно на айтишную тему и чаще не на айтишную, чем, чем наоборот. И, в общем-то, оно главное в этих, в этих вот посиделках, оно общение, а не доклады на айтишные темы. И тут надо сказать, что у меня бомбит не от самого, от самого факта, что это есть, наоборот. Я считаю, что это очень круто, что Фил делает огромное дело. Фил очень большой молодец. Меня бомбит от того, что это называется айтишной конфой, потому что у слов есть смысл, и если бы это называлось даже, даже айтишной анконфой или айтишным метапом, то я бы был самым большим поклонником этой тусы. Эм, в отличие от подкаста, который эм, да, на самом деле ты говоришь, что вот тебе там запрещали называться айтишным подкастом, но я не знаю, какие фанатики тебе э, запрещали называться айтишным подкастом, то, я не вижу проблем в том, что ты с айтишниками болтаешь на разные темы, а не только на IT. Но э, Unconference э, имеет э, вот этот вот префикс Un, который означает полную противоположность Conference, и вот эта разница между Unconference и Conference, на мой взгляд, она важна. Да похер. Э, лучше скажи мне, сколько, да. Да, сколько сейчас уже прошло таких конференций, и какой, какой э, контингент? Ну, в плане того, что там, сколько народу, грубо говоря, контингент все равно там. Э, а вот э, какая самая большая вот, количество людей, которые вам удалось собрать? Я так понимаю, что это все равно in-person, right? То есть это Простите, самое in person, right? <laughs> это конференция, in которая in проходит. Person, person. Yeah. Просто я yes, говорю yes. по-английски, потому что живу в Америке. Как это будет по-русски? Вот так вот мы общаемся. Да. Скажи мне, сколько самую большую конференцию, которую вы делали, самую большую анконференцию для Баруха, самый большой 
сколько народу было, и сколько дней, и вот... Они у нас все длятся сутки. Самая большая отчет в Белграде была 140. Это, кстати, абсолютно удивительно. Белград оказался самым большим. При этом, что мы там особо ничего не делали. Больше Тбилиси намного, намного больше Казахстана, больше Кипра, больше... Больше Нидерландов, Когда... тем более, больше Чехи. Когда следующий в Нью-Йорке? А, в Нью-Йорке еще ни одной не было. А, ищем Аргов. Так что если вы... Когда первая в Нью-Йорке? Который... Вот, да, когда следующий, когда... да. Когда найдем Аргатом, тогда ей будет. Но я думаю, быстро. Блин, хотелось ну бы вот, смотрите, туда. у нас тут есть из Нью-Йорк Метрополита Нерия целых три э, человека, которые прекрасно шарят и в, в локальном, так сказать, комьюнити, и в э, локальных реалиях в плане веню и так далее. Я считаю, можно назначать дату. А пойти надо надо делать коллабу, да. да. А всего что было что-то 20 в 10 странах, а, а хотим да, это, до конца Нового года 100 провести, ну, чтобы суммарно было 100. Вот. Ну, надо за качество, а не за количество, по, как бы. По две конференции в неделю. А, да, так а, в том и прикол, что качество, вот как Барух правильно сказал, по факту это мы не конфа. У нас получается конфа, что-то близкое, конфет там, где собирается дохера людей. И мы раньше этого не делали, сейчас будем делать, сейчас мы видим, что где-то 100 человек набирается или больше, мы будем реально работать над технарскими докладами, единственное, чем мы будем заставлять их делать фуллстейчными. Вот. Mm. И от такого количества, где больше сотни, стабильно, мы будем выстраивать прям вот качественную конфу. А в остальных точках у нас вообще нет такой задачи. У меня вот будет конфа в ЮАРе, в Кейптауне, и типа собер... собрать 15 человек там в одном месте, да хотя это ебаная квартира будет, вот огонь, все, моя миссия выполнена, сообщество начало создаваться, и это типа эта цель, и это качество. Качество то, как они там посидят, а не... Как я там круто доклады сделаю, обклею все с этими блин, постерами, и какая будет организация. Очень разные, про... видите, цели в разных локациях. Про... В Нью-Йорке, например, я не могу сделать херово в Нью-Йорке. Буду как лох просто. Почему не можешь? Кто, не, кто тебе запретит? В Нью-Йорке соберется нормально. У нас э, тусовочка достаточно большая. И все в зависимости... Это все реально зависит от э, времени, наверное. И да. тут вот можно собрать. Вот как это? Я под этим, под эгидой, под эгидой всяких там конференций, вот там рассылаю людям инвайтом, типа, приходите, у нас будет небольшое этот, э, винопитие после АВС-саммита, да. и вот развиртуализацию мы там уже познакомились. А, у нас был... Всем так, привет. Простите, Володя, привет так... из чата. Дима, привет из чата. То есть у нас как бы люди, которые приходят к нам в чат. Чат подписан вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь подписан чат. А, в нашем телеграм-канале. Подписываемся на чат, подписываемся. Да. Слушай, Сейчас, а ведь вот... подожди, Давай. я просто пока Фил рассказывал эти локальные флешбеки с Java User Group. В целом, да, но я себе слабо представляю Java User Group, который такой, знаете, что в следующем месяце у нас не будет никаких докладов, просто придем, соберемся, выпьем. Отлично. Вот поэтому По они вот перестали Java User Group проблема, да. 
Знаете, у нас на, на подкасте были Я теперь как а... свежие, кстати говоря, новости же. У меня новости про конфы. Про конфы, про конфы. Я нашел веню для Nashville Java User Group. 31 августа будет первый метап. Там я буду делать Полоховский, по, 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 как сказать, по-дедовски по с докладом будет, как дурак. Вот. Ну, вообще, конечно, очень я прямо это самое. Прям горд и excited. Да, ищем спикера, пытаемся сейчас одного супер-спикера привести. Знаете, в чем самое, самое крутое, да, когда у тебя доклады не главное? Дайте Фил сказать. В чем самая крутая фича того, что у тебя доклады не продают конфу? Ну, то есть у нормальных конф, у классических спикеры и их доклады – это часть маркетинга. Ты идешь к потенциальным покупателям билетов и говоришь, смотри, вот этот чувак, это продукт, вот да. этот охуенный чел охуенно расскажет вам про вот эту херню. А у нас не так. При этом у нас есть чел, чел, который будет что-то рассказывать, и это дает нам возможность сказать чуваку, который выступает, братан, ты здесь тренируешься. Люди от тебя ничего ни хрена не ждут. Если ты выступишь хорошо, кайф. Мы выложим это, мы тебя там везде ослабим и так далее. Выступишь плохо, они подойдут к тебе, так как у нас это вот экспатская объединяющая херня, похлопают тебя по плечу и скажут Спасибо, молодец. Не, они больше так, больше так не у делай. нас не, не будут сидеть с ощущением, а ну-ка развлеки меня, я заплатил 500 баксов за то, чтобы ты рассказал мне интересно. И вот это круто. При этом это хорошим спикерам, которые уже крутые, у нас выступать ну, благотворительность. Потому что, грубо говоря, они и так могут пойти на крутую конфу, где будут слушать их только люди с их стеком и так далее. А к нам они только... Благих побуждений могут пойти. Я на все, на все русскоязычные конференции ездил с таким побуждением, поэтому как это меценатство и филантропия. И личный бренд. Есть такое слово? Правильно я сказал? Да, все правильно Фила, что ж ты продаешь тогда людям? В чем продукт? База. Базово, самая, самая там, это, понятная херня, это, опять же, какой-нибудь условный Кейптаун, где у чуваков никого нет. Или то, что у меня здесь было на Пхукете, когда я приехал сюда, у меня просто никого не было. Ну, грубо говоря, тачка разбила, все пиздец тебе. Там, за визу не заплатил, тебе конец. Теперь это не так, и теперь любой чувак, который айтишник или просто знает про нас, приезжает на Пхукет, идет на наш конфу, у него куча друзей. Это самое простое, это обычный нетворкинг. Их, в принципе, это продают и обычные конфы, но обычные конфы на... Ну, их не проводят в Кейптауне, как бы. Ну, вот. да. И, не, и тем более их Есть не проводят раз полтора месяца. И необычный вот. конфликт тоже не проводят. охеренно важная штука, которую я могу дать, это видимость. Это, вот это переплетено с личным брендом, но это очень крутая вещь сейчас для людей, которые уехали из СНГ, из Украины, из России. Если у тебя какая-то проблема, и ты один ее не можешь решить, и ты часть моего сообщества, ты приходишь и говоришь, вот у меня такая проблема. Меня не берут на работу, меня киданул работодатель, я не знаю, типа, мне срочно надо, чтобы мне какой-то чел пошел в Сербии и чем-то помог. Я иду, это подсвечиваю, мы идем, это подсвечиваем, оно решается. Это... Видимость работает дальше. Ты какой-то чувак, у которого есть какая-то библиотечка, или ты там пишешь какие-то статьи, или что-то делаешь, мы мгновенно всем сообществом начинаем это подсвечивать и поддерживать. То есть, это не то, чтобы продукт, который работает в коробочке, но это то, что мы всегда рады дать всем, кто у нас был. 
И мы можем заставлять, ну, спускать вниз на сообщество эту же ценность, чтобы они это делали друг для друга. И, в общем-то, это работает. Насколько, насколько большая у тебя команда сейчас, которая все вот это дело организовывает? И есть ли у тебя вообще команда? И если, ну, ты раз уж сказал, что у тебя нету, типа, продуктов в коробочке, как это скейлится, ну, логичный вопрос, да, для, там, Кейптауна versus Белград versus Пухет? Потому что разные люди, ты же, например, не поедешь туда во все места, там все это дело проверять сам. То есть как это работает с точки зрения да. вот, вот одного сообщества? Работает очень круто, потому что у нас на каждом месте появляется орг, который как раз, они обычно не из-за денег, потому что деньги там не очень большие, на них могут перепасть. А вот эта история, что человек начинает объединять сообщество вокруг себя, для переехавших это часто охренеть, как важно. Тут у нас там отличный пример Дима, например, который в Сербии орг. Он центр сообщества. Если он перестанет организовывать нам там конференции, он им останется. Он, как бы, знаете, он вот это, админ главного локального чата в этом городе. Но намного mm -hmm. больше. Он там лично знает всех гостей, лично все организовывает, лично постоянно ходит с ними куда-то, помогает им. И это у нас начинает работать... Очень здорово с тем, что локации как бы связаны, что если ты чувак, который был на конфе на Кипре, и ты переезжаешь в Сербию, ты идешь в чат Сербии и пишешь, ребят, я приезжаю, я вот там был, и тебя как бы встречают просто. Я вот сейчас в Сербию поеду, хуй я, короче, сниму отель, я просто впишусь кому-то, просто чтобы показать, что я типа, мне впишут, понимаете? И это так работает, да. Ну, то есть, грубо говоря, я соглашусь здесь с Барухом, наверное, тоже. Это, вот, это больше, больше про комьюнити, больше про построение такого да. сообщества, у которых людей, ну, грубо говоря, ты знаешь их через два рукопожатия, да, то есть, фактически, mm -hmm. то есть, есть... А как... Э, ну, мы же знаем, мы же все, мы же все из одной... Из одного, из одного котла все вышли. Как бороться с, с этими самыми, с, с, как мы говорим, эти софтсами, которые не очень хорошие? То есть, бывают же случаи, Хитрые. да, то есть, бывают... Или Какие? Хитрые? Или, или Нет, хитрые, бывают, 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 знаешь, то есть я, например, достаточно давно живу э, вне страны, чтобы мыслить э, вне той страны, да, э, чтобы мыслить mm -hmm. немножко по-другому по поводу того, что, да, у меня, например, assume good intentions уже, это мое кредо, да, то есть я не, не, не подразумеваю что-то плохое. А есть люди, которые там хотят что-то на халяву нажиться, вы вот, знаете, или там, как это, не наебешь, не проживешь, вот это вот угу. любимое наше, там, как это... Что, что вы делаете с мудаками? Да. Как мы обезоруживаем. Не на одной моей конфе мы, мы, короче, везде спрашиваем, платил ты или нет, а если чувак говорит, что платил, и мы не видим, что он платил, мы говорим, проходи. Вот так. И... И когда у нас кто-то в чатах начинает э, разжигать конфликты, я прихожу в личку и уговариваю его этого не делать. Я забанил человека три, и все это были то ли боты провоенные, то ли просто люди с ярко выраженными провоенными взглядами. И тут, ну, типа, я их ни в чем убеждать не собираюсь, что меня заебали. Вот. И мне очень нравится игра с это, со свободой слова, как они мне рассказывали, что нахуя тебе свобода слова, ну вот и идите нахер. Как говорил а, а, Реально человек ругается в чате с другими. А еще знаете, как это мудаки очень любят? Формально, не, не переходя на личности, просто разжигать один конфликт за другим. 
Ну, то есть, не оскорбляя никого и так далее, но просто вот есть чувак, вокруг которого все время конфликты, хотя он просто задает вопросы и так далее. То есть, он все, к нему всегда не докопаешься. Знаем. Я просто Знаем. То, что, да, а прихожу в личный Давно ну, здесь сидим, ни, ни одной комьюнити мы встречали. Слушай, вот вопрос по поводу... Продолжая вопрос мудаков, смотри, так как у нас есть там мудаки в интернете, да, там мы знаем, что с ними делать, да, есть, ну, там, естественно, mm -hmm. мы вычисляем по IP и выезжаем туда, да. А есть вот так, как это конференции, вот эти анконференции, метапы и прочие вот эти сходки, связанные с... С, со сбором людей, когда люди встречаются, угу. может быть, как бы кто-то кто выступает, кто-то не выступает, кто-то рассказывает, не рассказывает. Как вот мудаки вычисляются вот на вот этих конференциях? И в частности, как обеспечивается там, безопасность, да? Грубо говоря, как девушки, например, вот к примеру, да, девушки угу. могут прийти и сказать, что я вот пошла на эту конференцию, и со мной будет все хорошо там. То есть на меня, на меня никто uh -huh. не будет никаких там предаторов, да, которые там путешествуют, туда приходят. И э, вот есть люди, пытаются формально с этим бороться, как и определенным кодом кондакт, да, то есть с набором uh -huh. сведений и набором правил поведения на конференции. Э, как обеспечивается безопасность вот такого плана, да, то есть когда мы вроде как бы там есть один чел, но он один чел, а э, кто-то пришел там еще как друг подруг призвал, пришли, угу, там, и они оказались угу. неадекватны, и как вот эту ситуацию вот, разрулить. Потому что любой... Э, как это? <laughs> Когда градус поднимается, ситуация может эскалироваться очень угу, быстро в течение угу. очень короткого времени. Были такие а, В этом плане, да. Один был на Пхукете, чувак словил белку от алкоголя. Пхукет у нас единственная конфа из всех, которые есть по миру, где реально страшный перекос в тусовку. То есть в нормальных странах у нас люди остаются, знаете, человек 5 на ночь, да, человек 10, здесь остаются все. То есть у нас за день проходит конференция, на Пхукет нормальные люди не приезжают, сюда приезжают тусовщики, и вот здесь у нас такое было. Чувак словил белку, и что, все встали, его успокоили, отвели спать. Обычно на почти каждой нашей конфе, кроме Орга, есть еще Тима, человек 5-7, и они следят. Но, в общем-то, это так же, как с мудаками в чатах. Органика. Когда ты собираешь людей, еще просишь с них 150 баксов за взаимопомощь, сообщество и так далее, вот мудаки, они просто не заплатят за это деньги. То есть это... Это хорошо. У вас, у вас фильтр и, такой, он отсеивает на, на этапе, типа, хочу ли я вписаться, да, и мудаки такие, нет, я да. не буду. Да, это работает так, плюс работает так, что, ну, слушайте, у нас неплохая индустрия, в ней неплохие люди, вообще-то в целом, то есть большинство айтишников работали в разных командах, с разными кодов, контактами и так далее, они, ну, в общем-то, не долбоебы, и вот у тебя 80 человек, и один из них начинает делать херню, что будет делать остальные 79, все мы... Большая часть нашей аудитории, кроме того, это еще медлы-сеньоры, а нифига не джуны, потому что у джунов нет денег, чтобы переезжать куда-то. И, ну, это вообще-то люди, которые умеют работать в команде, которые умеют улаживать конфликты и не развивать их. Ну, по факту, у нас вот одна история с чуваком, который словил белку, и он обоссал мой ноутбук. Ну, как бы все, больше ничего не было. Я смогу с этим жить. Про, про джудов, которые не могут никуда приехать. А Барах человек, который обычно готовится, вот, он с утра подготовил тему. А 
Джуны за... Джун... Это... Тема Джуны по 700. Да, Джуны по 700, которые становятся... Которые становятся Джуны по 4000 за пару месяцев. Вот же там что. Рассказывай, как это, как ты себе вообще... Что это за новаторская идея? Нет, не новаторская. Я, я потом подниму один из комментариев, который был в чате, тоже расскажу историю из прекрасного далека. Вообще экспериментируем. Грубо говоря, нам нужна команда разработки, и нам, ну, ну, мы не можем рисковать большим баблом сейчас. А так как у моей компании сейчас нет, в общем-то, никакого процесса найма, и выстраивать его само по себе дорого, если, грубо говоря, пойду и возьму медлов по паре штук за человека, да, и ошибусь в найме, вот мою компанию это прямо грохнет. Типа мы умрем. Если я найму не того разработчика, я сдохну. А здесь я спокойно минимизирую риски. У меня есть вот 700 баксов в этот месяц. Я точно могу им заплатить 900 плюс 700, то есть сколько там получить? 1600 следующий точно могу заплатить. И на позаследующий точно могу заплатить. При этом я могу в любой момент сказать, все, компания больше не может содержать команду разработки. Это была ошибка, мы типа, проиграли. Извините, ребята. Такая история. При этом... Слушай, но, mm. но смотри, я, я понимаю, это такой типа у тебя тестовый, э, как сказать, этот... Э, проб, как Реал, это по-русски? Да. Ну, да, да, ну испытательный, это, срок. испытательный срок. Вот, спасибо. Значит, испытательный срок у тебя, и он не бесплатный, и он, соответственно, там сколько за 700 баксов поделить на 3, это значит у нас, соответственно, за 200... 30 баксов в месяц эм, да, на человека. И типа ты такой, значит, он вот... А потом добавляешь по 300. Э, но у тебя верхняя планка же там, она Огромная. чем ограничена? А, ну, Ничем я, в, течение года мы, в течение года мы им индексируем. А, потом а, ты индексируешь ребят. в течение года. Там кто да. у вас тут программист хорошо в математике, посчитайте, если. Ну, там каждый... по три косаря а, получается у них. А, это столько, сколько я готов платить клевые команды. Да. На каждого. Ну, да. Я планирую. То есть у тебя год, такой испытательный срок на хороших. Вот. У тебя испытательный срок на год, за который 230 баксов превращается в 3000 баксов в месяц. Да. Я да. правильно понял? Да. да. Окей. Ну, То есть, если я попадаю в людей если мне с ними везет, да, то я в конце года буду иметь команду из трех хороших премидлов, которые хорошо знают мой домен и супер лояльны. Ты же видели эту историю? Я беру людей из РФ, которые хотят уехать, которым нравятся конфы. Если я в них попаду, и, и мой бизнес еще просуществует год, платить им по три косаря в месяц, такой команде, которая настолько замотивирована, лояльно выросла с вами, ну, сделка века. А что делать? При том, что то первые три месяца, по факту, ты, мне ты, не ты нужен от них... Ты вот сейчас Результат первые два месяца. Ты проповедуешь такой лоу-ки конференции, там, туда сюда А вот что они должны разрабатывать? То есть что, вот, хотя бы в двух словах, ты не обязательно должен им рассказывать, что за продукты они будут строить, да, но... То есть что, что ты хочешь делать в, 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 в плане вот этого бизнеса, вот этих конференций? Слушай, это... Чего не Базовая платежка, покупка через бота. У нас вся инфа о конфе лежит в гитхабе, и о каждой конкретной конфе теперь тоже будет лежать в гитхабе. С этого надо херачить лендос и автоматизированно подтаскивать из гитхаба. То есть сотрудник, переделанный конф, описывает следующую конфу в Нью-Йорке, кладет MD-файл большой в гитхаб, 
Мне надо, чтобы это на наш лендос автоматом протаскивалось, чтобы с кнопками, с платежкой, со всей херней. Такие автоматизации, статистика, всякие эти церемные вещи, потому что на самом деле мы выглядим маленькими, но мы же в 10 странах, и у нас на самом деле во всех 10 странах есть сотрудники, есть корная команда, и это, блин, сложно по процессам. На самом деле сейчас это живет просто за счет того, что мы с партнером 20 часов в сутки доступны. И так уже что-то 5 месяцев. Если это не автоматизировать дальше, ну, мы просто сдохнем, и все грохнется. Угу, угу. Ну, понятно. То есть, и это же еще носа... одна из причин, почему я не брал мидла сейчас. Потому что где я возьму мидла настолько фулстечного? А я-то знаю, я сам разработчиком был, и я знаю, что ты можешь, в принципе, воспитать себе спеца, который не смотрит на вещи так, что, ой, я фронтендер, я не пишу телеграм-бота. Или, ой, я бэкендер, я не буду верстать. Но Потому у тебя что же комьюнити экспертиза вот ты, встречаешься, ты встречаешься с людьми, у тебя есть э, э, mm -hmm. в, в этом самом... Неужто из комьюнити никто не может такой степ-ап и какой-то там краудфандинг сделать, что-то заровнякать какую-нибудь эту самую автоматизацию? Может, и в свое время даже вот э, в, в наш подкаст там приходили, мы там все собирали на коленке, нам приходили, там пиар сделали, там что-то обновили. Mm -hmm. и, то есть мы тоже хотели автоматизировать этот... У нас задача была с подкастом то, что мы хотели его минимально low maintenance, да, поэтому пытались автоматизировать mm -hmm. все, там, автоматическая какая-нибудь выкладка, там, веб-сайт тоже генерировался из маркдауна, мы там коммитили в GitHub, и у нас выкладывался веб-сайт там со всеми делами. Кайф. А, ну... Так и хотим. Да, но почему... Как это, где, где это сам? Зачем джунов-то растить? Можно же как это, комьюнити... А где вот же... Те теперь по поводу... Бизнес-континьюнити и инноваций. Там в комментариях, как мне кажется, верно подчеркнули, что это все напоминает переизобретение внезапно ЕПАМа. Да, да на самом которые деле... растят, которые растят джунов. Которые растят джунов, да, и которые делают большие... Да, много кто-то... Как бы я... К ИПАМу отношусь хорошо. Вот. Но тем не менее, там тоже были проекты для правительства одной страны, которая сейчас тоже среди многих сидит на двух стульях, и одной границы граничит с Российской Федерацией. Там они тоже в свое время решили перейти на цифровое правительство. Дорогой проект с дорогими IBM-серверами, все очень здорово. Но разработку в итоге делали три джуна под руководством одного senior QA. Вот, поэтому модель не нова, модель себя, скажем так, подтвердила, поэтому дальше, когда свое будет разработано, можно перейти При всей нашей критике ИПАМа, я вам гарантирую, что любой из нас с удовольствием поменялся бы с их, банковым, с их банковским счетом, не глядя. Uh, нет, но ну это как бы это C-level suit. Я хотел, я думаю, что Барух выйдет и скажет, что технологии это идеально, да, то есть, ну а люди мудаки. Все зависит от людей, mm -hmm. на так самом деле. Поэтому мы не зря про мудаков говорим, что если, если действительно найдется, найдутся люди... А вот это, кстати, интересная тема. Вот у нас, мы, мы же немножко обсуждали, куда там Барух ходил э, в гости там с, с каким-то тоже модным твиттер-гуру э, и, и, и этим самым воспитателем сеньоров ходил. То есть там был подход другой. То есть мы, типа, именно воспитываем сеньоров, 
прокачивая их резюме, добавляя скиллы, которых, может быть, потенциально нет, но главное, чтобы они прошли интервью. Так, а здесь а у фил... него же другой продукт вообще. Вот, он да. он а продает здесь... что-то самим этим людям, а я выращиваю под себя команду. И, да. и, кстати, классно, что вспомнили про Антона Назарова, потому что почему не мидл? Вы понимаете, да, что мидл, кроме того, что он мидл-разработчик, он еще и мидл-устраивальщик устраивальщик на работу. Есть, грубо говоря, Напоминаю, если я неправильно найму дорогого разраба, ну, это прям топор над бизнесом. Угу. Думаю ли я, что я умею правильно нанимать? Нет, не думаю. При том, что мидл или сеньор, мозги ебать так, чтобы я не подкопался, смогут намного дольше, чем джуны. Если я вот возьму трех джунов, и они за месяц вообще никак не продвинутся, они меня никак не обманут, вы понимаете. Но мидл или сеньор, да... И у, у моего бизнеса нет компетенции нанимать медлов и сеньоров, вот все. Сам ну, я пока. смогу лидировать их, моих скиллов менторских там, и разработских хватит, чтобы следить за тем, как работают жены, а вот выше уже хуже. Сейчас ну, GPT, это, много медлов стали очень да, хорошими кстати, вот давай, давай, кстати, давайте его сейчас порассуждаем. Хорошо, Миш, молодец, напомнил. У меня где-то она была, это вот идея. Зачем? Тут нужно, кстати, под чат GPT, вот мы потом скинем человека, который делает волшебные нарезки, он в уголочек вставит Рюс, который Вити недавно присылал, как это, твой код, код чат GPT и, и, и вот это все шикарно там Вот зачем тебе нанимать жунов, если ты можешь одного медла, который умеет, так сказать, этот чат GPT Whisper, да, который... Я, например, был на конференции, у меня... Это называется промптинг инженер теперь. Да, было наговнякал приложуху, которая, собственно, заменила теперь там половину демок моих с помощью чат GPT на Go, она мне все сделала, положила в контейнеры, и там через GitHub Action все вызывается, и все это выкладывается автоматически там на платформу. То есть, грубо говоря, вот так. Зачем, зачем люди нужны вообще? Есть ну, роботы, как, знаете, которые... Если бы, если бы я знал, что мне надо на самом деле сделать, мне бы никого не понадобилось нанимать. Так, на чуваки, у, тебя, у тебя домен. будет сеньор. У тебя будет есть сеньор. Всегда, вот Андрей сейчас должен здесь сказать, должен быть фаундер, который виженери, и технический фаундер, который как бы друг друга вместе балансирует до тех пор, пока не... Пока не, пока не посрутся. Ну, 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 нужен мидл-инженер. Да. Вот. Да, а, сеньор, okay. опять, фаундер, опять та же история слишком рискованно. Да. Слишком рискованно. Но ну, все равно кто-то должен стать. Вот появилась идея продавать духи из бочек. Вот должен был прийти человек, который смог это технически организовать. Из бочки. И... Они все из одной бочки. Из Тем... разных. Не надо грязи. Не, ну тут с этой стороны ведь можно порассуждать как раз, о чем Фил говорит, что как бы духам из бочки повезло. Вот, они пошли, поискали, посмотрели по конференциям, посмотрели, кто как бы хорошо говорил и так далее, и как бы сделали, как это, leap of faith, я не знаю, как, как это будет по-русски. Прыжок вот. веры. Прыжок веры. Фу, прыжок фу, веры, боже мой, что это фу, такое прыжок веры? Ассасины. Это вера, которая прыгает... Я понял одну вещь. Сто раз важнее любого скилла и так далее. Самое важное – это мотивация людей. Ну, типа, всегда плевать, какие у тебя спецы, плевать, какие у них грейды, плевать, какие процессы и зарплаты. Если люди не хотят это делать, 
ничего не получится. Если они очень хотят это сделать, у тебя получится все. Джуны самые замотивированные, особенно те, которых ты вытаскиваешь из РФ, самая замотивированная группа, какую ты только можешь себе придумать. Потому что ты, по сути, приходишь к ним с билетом в жизнь. Сеньор – это чувак, который, вот мы его наймем, мы же еще, знаете, мы не из тех компаний, которые точно про стабильность и надолго. Какого бы синя или мидла я не нанял, я для него буду запасным вариантом. Он будет всегда, типа, держать в голове, что это стартап, тут хуй знает что, а вот у меня тут офер в ЕПАМчик, а вот тут у меня с релокацией и так далее. Это не, у меня не будет этого чувака, который будет жить этим. А мотивация никак... Никакие процессы не позволят тебе следить за тем, что люди у тебя работают. Вот эта херня с таймшитами, со слежением за экраном и так далее, они пашут. Ой, типа, тебе ж... нужны люди, в которых ты уверен, что они хотят это делать. И джуны, мне кажется, здесь самые простые не получить. Да. да. Нет, ну а... как, они отлично работают. Меня как-то нанимали с почасовой оплатой, и надо было делать таймшиты. И здесь я там себе денег насчитал. Я прямо, у меня был праздник, когда я садился таймшиты делать. Такой, ага, я сделал. Значит, естественно, я время логил не так, как я время тратил. Я такой по задачам. Ага, задача на 8 часов. Сейчас за 15 минут бам-бам. Давай-ка считай, сколько ты мне теперь должен. Хотел таймшуты, ты получаешь таймшуты, брат. Да, я про это... таймшуты тоже из Первая компания, где я работал, там была такая штука СКД, система контроля доступа. Это когда ты пропуском пыньк на входе и потом пыньк на выходе, вот, и ты должен за неделю отработать 40 часов, вот, и, и соответственно, если ты перерабатываешь больше, ты это тоже, тебя типа переработки, но так как э, эту систему уже тоже писали программисты, то система иногда сбоила, и когда люди делали пыньк на выходе, она не срабатывала, и у людей за неделю там набегало астрономическое количество часов, и бухгалтерия потом делала очень большие глаза. Бухгалтерия делала пыньк. Да, 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 Слушайте, ну, достаточно, мне кажется, нормально мы посудили для первого выпуска. Мы ждем теперь приглашение в подкаст Филу тоже поговорить про задротство операторов и еще какие-нибудь интересные темы. И про рыбалку. Мой соведущий будет счастлив вообще. И про рыбалку, и про кстати, А как нам вас четверых позвать сразу? Нет, зачем? Ты что, это же контент. Ты что, надо всех звать Боже, по одному. Если ты смотреть. зовешь каждого по одному, у тебя получается четыре эпизода. Если ты зовешь да. всех четверых, у тебя получается один. Фил, ну что Бардак ты как мальчик? причем получается. А, да, да, нет, ребят, вы просто это, знаете, что я понял про подкасты? Это лучшая работа в мире. Ну вот просто абсолютно лучшая. Если бы только не все эти ебаные записи. Ну то есть... О, а у нас, у нас с этим Замучусь. нет проблем. Мы платим специально обученному человеку, и у нас нет никаких проблем с записями. Вот тоже, да. тоже, кстати, это один из тех моментов, когда э, да, вот, начинаешь рассматривать ситуацию с точки зрения, окей, мы хотим делать. Э, опять же, мы не видим это как в текущий момент. Вот ты спросил про монетизацию. Было бы хорошо, конечно, чтобы к нам пришел спонсор, сказал, еще спонсор которого... Например, не стыдно было рекламировать. Кстати, по поводу Ищем спонсора. Да, меня взяли в этом. Мне прислали приглашение там бренда одного. Я, я у них, конечно, там дикие тысячи у них денег уже на шматье потратил. Они мне слушай, давай к нам амбассадором. Вот будешь у нас амбассадор нашего бренда. Есть по такой бренд. Поводу, Витя даже пробежал сколько? 4 мили? 
По кругу пробежал, чтобы чуть-чуть спотеть, и потом второй круг, чтобы как это Чтобы ребенок на самокате снял, как я пробегаю. Конечно. И написать, что. Реферальная ссылка будет в описании. Абсолютно верно, да. Пригласили быть амбассадором бренда. Но опять же, я как бы не смущаю, я этот бренд ношу, да, то есть он меня везде, и я. Это не ноббул, кстати, Артем. Это не ноббул. Кстати, ноббул может быть спонсором меня, да. Но, да, если как бы что-то надо про рассказать, порекламировать, мы рекламировать тоже не беремся все, все подряд. Мы, не, мы нас... только то, что мы... За что мы душой. Да, да, да. Кстати, да. кстати у Джереми вышла на Audible новая книжка. Ну, точнее, три книжки. Фил, что ты хотел сказать? Хотел сказать про смешных пиарщиков со Сбера, которые заходят и такие, один российский IT-банк, который пожелал поста, поста, это, остаться, остаться неизвестным, известным. хотел бы спросить, можно ли у вас купить рекламу, и ты такой, что за банк, Разместить мы не рекламу, можем сказать, да. и мы такие, если, короче, не Сбер, то можно, и, и такое молчание в ответ. Ну, нормально, да. Директор Бай Роберт Вида. Да, у нас здесь... У нас здесь именно мы, 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 мы рассказываем про вещи, которые сами пользуемся, и в, по поводу джунов, и по поводу людей. Да, то есть в какой-то момент... Мы тоже пользуемся. Нет, здесь ситуация такая, что я считаю, что есть какие-то вещи, которые можно делать самим, а есть какие-то вещи, которые можно делегировать специально обучить людям, которые, во-первых, сделают это быстрее, во-вторых, сделают это лучше, и э, если они э, снимают вот этот головняк, привет, Илья, который помогает совершенно невообразимым образом, э, как бы снимая многого-многого, и делая это сильно лучше, чем я бы сделал, ну, я, ну, конечно, я бы сделал, конечно, я бы сделал, но у меня как бы... Да, но ты понимаешь, ты бы сделал первые пару раз, пока тебе по кайфу. А потом да. это было бы, у тебя есть куча дел, у тебя травел, у тебя дети, то все. И Витя, где раз посмотреть. Да. Слушайте, да. Да, ладно, вот этот, ладно, этот сводить самый, все и так другой далее. Другой подкаст, другой подкаст, в котором я более постоянен, но э, Витя тоже ведущий, у нас там как раз такая проблема. Мы лайв стримим в YouTube на ура, потому что ну, no one is... Everybody's podcasting, no one is под listening. Поболтать мы можем всегда. А вот потом это надо все сохранить, там выдрать дорожку, убрать бэкни, мэкни, паузы и выложить на э, подкаст площадки. Вот это не делается уже у нас много-много месяцев. Потому что, ну... Не рилсов не нет. У нас, у нас просто наш, наш редактор, боженька рилсов, он выдергивает... Ой, рилсы. Сутан... Какие у нас рилсы? Да. Да. Поэтому э, всех похвалили, всех назвали. Фил, спасибо тебе огромное, что ты нашел время, потому что у нас, чтобы вы понимали, у нас там разница сколько? 11 часов? Ненормальная а, разница, нездоровая. Да, у нас таких, таких гостей еще не было. То есть у нас есть у нас Нью-Йорк, у нас есть Eastern Time, у нас есть Central Time, и у нас есть среднее тайландское время. Я не знаю, какая, какая там зона. Как Центральная тайландская. Вот. Спасибо, что к нам пришел. Я думаю, что заходи нам, прорветесь в Нью-Йорк, обязательно дай знать, может быть, мы... Не то, что можем. Поможем с тусовочкой, у нас же тоже есть эти... Мы же инфлюенсеры тоже, на сто с лишним человек. Как это? Клево, клево. Я Дорогой. надеюсь, я прилечу туда. Я хочу, если да. в Америке буду делать, то прилечу. 
Это отлично. Да. Как, как, как в том самом меме. Дорогой, перестань, ты не инфлюенсер. Нет, подожди, у меня там есть 100 человек в чате, которые лайкают наши подкасты. Да, чат вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вот здесь подписан чат в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, ну, естественно, естественно, подписывайтесь на YouTube. Где еще? Нас надо смотреть. Знаете, мы какие все тут готовились, и вот у всех... Картинка все, выстроена. Картинка. Да. Цвета замечены. Вот. Лягушка. Да, нас... Вот это все. Какая лягушка? Лягушка, обезьяна и пес. Вон лягушка, вон а -а -а. же. Нам лягушка, же показывают лягушку. Да. А, Фил, а у тебя что за картина сзади? Лягушка номер два. А, жена нарисовала. Красиво. А что там нарисовано? Ну, показывай, чего. Мы же мы народный YouTube за -за -за заманиваем. Показывай. Нарисовывать к ней что-то, чтобы у меня типа в подкасте с каждой записью она типа наполнялась чем-то еще. Это, кстати, это, да, кстати, да, прикольно. Да, такие, 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 да, такие вещи иногда люди замечают. Мы, мы, мы как-то целый выпуск записали по, по, на тему того, что люди э, заметили у Андрея часы, когда мы выложили фотографию в чатике, что у нас произошло дедовская развиртуализация. И у нас целый выпуск на это вышел, когда люди обсуждали часы, поэтому все... все ну так, а Redpack, а Redpack с футболки пошел в народ? Да, в, в а у тебя целый. вот этот самый... Э, у, тебя, у тебя футболка вот сейчас, она хулиганская или... Не болтай. Есть еще хулиганская Нет. версия этого самого. Этой, да. Этой Нет, у меня, у меня оригинал. Да. Из музея советского быта в Казани. Когда эм... еще... Туда можно было ездить, и там не совсем ебанулись. Подожди, подождите, а Привет, Казань, наша. она сама по себе не, не музей советского? Не знаю, Сейчас пошло для Рашида. Кстати, кстати, я хотел сказать по поводу... Если вот, другим городом, да. Да я, да, я в этом немножечко в пришел об этом тизернул. Я вчера, мы с Мишей как бы разошлись после, после кино, и я как правильный таксист поехал домой, смотря ютубчик. И я смотрел на ютубчике историю Академика Сахарова. И я много думал об этом всю ночь сегодня, о том, что какие были схожие судьбы у вот этих отцов. Отец атомной бомбы и отец водородной бомбы и как они потом э, изменили мнение о себе. Это вот вам на, на, на подумать, э, написать нам в комментариях, что вы об этом думаете. И э, оба, собственно, были признаны сильно уже после э, окончания. Удивительное дело, э, я, я смотрел многие архивные видосы на YouTube, ну, пока ехал, многие, э, в комментарии писали, типа, вот какой дед э, сохранил себе свежесть ума в своем возрасте. Он умер, ему было 68 лет. И за вот, это когда внешний вид не совпадает с, вот, собственно, с внутренним миром, потому что, находясь вот под, под, под гнетом советской власти <laughs> и находясь в ссылке да, в, в, в дол, долгие годы, 7 лет или 6 лет он был, без, без звонков, без ничего. То есть эти вещи, которые сделали из человека... 68 лет — это не такой большой возраст. Мой научный руководитель, когда я с ним познакомился, ему было уже более за 70, и он был, и он ездил каждый год ездил кататься в Альпы. Но когда ты занимаешься тем, что тебе нравится, твое внутреннее состояние и позволяют тебе 
позволяет тебе жить, иметь цель, вот как, как, как Фил рассказывает, ему по кайфу делать вот такие вот сходки, метапы и прочее, прочее. А когда внешняя атмосфера давит, и человек в, в 60 лет и в 50 лет становится как Дэнни Трехо. Дэнни Трехо тоже человек непростой судьбы, как известно, в кинематограф он пришел достаточно поздно. Но это тема для совершенно другого выпуска. Поэтому на сегодня мы разойдемся. Опять же, я, наверное, неправильно произнес свою фамилию. Ты Ранжин или Ранжин? Ранжин. Ранжин, окей. Фил Ранжин сегодня у нас был. Сходите в ссылочку, посмотрите подкаст «Мы обречены». Если вы не видели подкаст еще, мы еще каких-нибудь там информации накидаем. Фил нам скинет. Сегодня также со мной был Дед Барух из солнечного Нэшвилля, Теннесси. Приходите на Нэшвилл Java User Group, если вы находитесь в этом часовом поясе, в этом регионе. Барух умеет организовывать сходки. Там все будет по старинке, там будет презентация. Вот, поэтому приходите. Но алкоголь будет тоже, и еда будет. Все будет. И главное, а общение без, будет. Без, без, барбекю. без алкоголя и барбекю не Нэшвилл. Да. Вот. Вот, а, вот, вот я знаю алкоголя и барбекю. Я это пока work in progress, что именно у нас будет поесть и попить. Но что-то будет голодными известно, и ну, трезвыми вы не уйдете. Бочка должна быть, да. Андрей Ребуров к вопросу о бочках из солнечного Нью-Йорка. Yes. Тоже сегодня у нас добавлял. И Миша Дружинин из мой Нью-Джерси Бро. Всем спасибо. Было, было классно. Давайте как-нибудь еще раз повторим. И опять же, давайте делать cross-pollination, как мы говорим in America. It's nice fabric. И let's do this. Все. Всем чао. Да. Всех, всех, всех люблю, всех целую. Пока. Пока-пока. Пока-пока. Yeah.